0: Привіт, я Анна Ніколаєва. Привіт,
1: я Дар'ян Сабор. І нам дуже пороблено з сусідом.
0: На жаль. І за останні роки, коли наші хлопці спочатку були багато на сході країни, і не тільки хлопці, і дівчата, і зараз, з початком Великої війни, ти знаєш, я все більше почала чути, що... Нова реальність, вона теж обрастає символізмом. І багато наших захисників і захисниць використовують символічний захист для себе. Так, тут
1: дійсно, коли ти знаходишся на межі, буквально, життя і смерті, і мені здається, що ну, це абсолютно таке природня. Ми вже говорили про психологічний захист, про такі терапевтичні дії, які ти робиш, що краще зробити хоча б щось, щоб точно помогло. І тут в контексті цього не можна не згадати про Сергія Липка і його дуже прикольний стендап, коли він якраз цю тему обіграв і розказував, у нього був класний дуже жар про те, як типу, ти починаєш після першого вже якогось прильоту да, серйозного обстрілу, ти такий, я-я-яй, що у нас там крапива, да, що там хто казав, типу, що ти починаєш хочеш, не хочеш, це не те, що ти в це віриш чи не віриш, а тут ти типу, подав з розряду, а ось, а ось це такий це поможе, раптом це поможе, хай буде, зайвим не буде. Коли ми тільки поїхали на Донбас, один до мій знайомий казав: В мене є ворожка знайома. Ну, ти кажу, як вообще? Віриш в це? Я кажу, чувак, звісно, ні. Він каже: Ну, ти можеш не вірити, але я на твоєму місці кроповий нарвав, під п'ятки поклав собі і по чесночині в кожну кишеню. І я такий да-да, на все добре. Перший обстріл, як шукаю! Бо мені не важко, розуміти, Та хай
0: буде, ну. А?
1: Інколи кажуть, що на війні немає атеїстів. Хоча е, самі хлопці і дівчата часто кажуть, що ні, все одно вони є. Але тут все одно цікаво фіксувати, в які моменти, якісь такі особливо критичні, що все одно ти відчуваєш потребу е, якось себе захистити. І, але якщо відчуваєш не ти, то явно твої рідні, близькі, які теж хочуть щось передати якимось чином, щоб мати оцей... Я дійсно, відчуття, що щось додаткове ще оберігає.
0: Я опитала кілька людей, які воюють зараз, і я від них почула багато різної інформації. Наприклад, мене дуже вразило те, що волонтери привозять обереги, які наділяють цією функцією обереговою для захисту. Ще з 2014 року це досить багато, як мені пояснили, благодійних організацій, часто християнських організацій. Це протестантські, православні, католицькі. Вони привозили іконки з образом Богородиці, такі срібні. Хлопці також згадували білі хрестики протестантські, які теж приносили, роздавали військовим саме. І те, що мене дуже здивувало, що зараз волонтери, привозять нашим хлопцям а, такі стрічки на руку зелено-червоні і масово роздають, як те, що їх захищає. А те, що мене теж здивувало, це те, що наші захисники, часто вирушаючи на лінію фронту, а, в небезпечні місця, а, вони з собою зберігають те, що їх конкретно оберігає і гріє їхню душу, це якісь зображення фотографії їхніх рідних, дітей, малюнки, які наші діти малюють в школі і їм передають часто. І хлопці, якщо вони дислокуються в якійсь хаті, вони часто розвішують ці малюнки на своїх позиціях або ось там в хаті, де вони зараз знаходяться. І так що мене вразило, пояснив один військовий, що... Е- він бачив у голов... їхнього командувача або командира, такий серйозний, брутальний дядько, який керує іншими хлопцями, і він носить в кишенці біля серця носочки своєї дитини. Це mm-hmm. так мило, і наскільки це класно, і він вірить, що це його оберігає, щось таке рідне біля свого серця. Ну, я це дійсно
1: те, що і тримає, тому що ти розумієш, заради чого ти тоді воюєш, що ось якраз твоє майбутнє, яке тебе чекає вдома. І це... Мені здається, що дуже важливо ще згадати ці контексти попередніх воєн, наприклад, Другої світової чи Першої світової, тому що теж були практики, звичайно, і тоді, і, та і солдатчина взагалі так, коли, особливо в ці часи царської імперії, якщо ми згадаємо ці, е, коли солдати могли йти там, на 25 років на службу, то тут взагалі і мені здається дуже у цьому контексті яскравий приклад це ця земля, та, яку віддає мати. Я навіть пам'ятаю, що в багатьох музеях навіть досі, якщо ти теж в музеї Другої світової війни, то досить часто можна побачити там, як серед експонатів, що там будуть такі мішечки з землею зав'язані, і історія там буде про те, що, скоріш за все, це мати віддала, наприклад, своїм синам рідну землю, з ну, там, їхнього там, місця, наприклад, вона якось замовила, і всі сини вернулися додому живими. І і от о, оця історія з рідною землею, вона в принципі і зараз відтворюється, але звичайно не настільки масштабно. Але мені я теж коли писала про це в себе в телеграмі, питала то дехто теж говорив, що все що жалкує, що землю не взяв. Наприклад, треба все-таки, коли вернусь, наступний раз взяти, наприклад. Ну і що є якесь дійсно відчуття тоді зв'язку, особливого і дійсно воно більше допомагає триматися. І е, я пам'ятаю, що колись ще в школі, коли ми ходили, то теж була я була наприклад в другому чи третьому класі. Я дуже добре запам'ятала цю історію про маму, в якої було 10 синів, ви всі вернулися, тому що вона всім зав'язала такі. Ну і так і це от пояснення саме було, що це завдяки цій землі. І е, які ти ще може пам'ятаєш саме традиційні історії, з як допомогти вернутися, так би мовити?
0: А, те, що я записувала на полісі, це коли проваджали в армію. Солдата. То брали його шапку, клали біля ікон, потім ніби віддавали, а потім знову клали в той час. На, на, на покуті
1: лишається так. його шапка, і весь цей час, поки він десь, шапка, шапка там лежить оберігається оберігає іконами, виходить. І шапка як субститут людини. Так, так, тобто
0: вона як його продовження або й ну, безпосередня частина його.
1: Так, і тоді вертайся і вже забираєш тоді, так? Клас. Ще, я пам'ятаю, ти дуже багато розпитувала завжди про придорожні хрести.
0: Ось, до речі, дякую, що ти нагадала. Коли проваджали в армію, коли були проводи, то на Поліссі є таке поняття, як обрікатися. Обрічний рушник або обрічний хрест. Придорожні хрести, їх часто називають фігурами. Фігура. І тому, що на ньому фігура зображення Ісуса Христа часто. І коли йде Проводжають в армію, я не знаю, як зараз мені ніхто ще не сказав цієї інформації. То обов'язково солдат, призовник, він проходить, він вклоняється, ніби щоб повернутися, бо це як частина села, частина культури, він зав'язує на нього рушник, ніби обрікається, обіцяє повернутися. Тому це такий теж символічний ритуал, коли ти зав'язуєш частину з обіцянкою, що ти сюди повернешся, залишаєш щось на цьому місці, яке асоціюється з твоїм населеним пунктом.
1: Ну, я ще, до речі, теж хотіла сказати, що зараз я від багатьох чую, ну, дружин, наприклад, та, які чекають своїх чоловіків що вони самі відчували потребу теж, наприклад, дати якийсь хрестик, чи якийсь просто амулет, ну, якийсь щось, що теж... Ну, мені декілька людей писало, що вони відчували саму внутрішню потребу і таким чином додатково цей зв'язок якийсь відчути з людиною. І дійсно тут теж момент, що ти бачиш цей рушник, та, наприклад, це твого сина рушник, та, і ти таке, ага. Ну, тобто це нагадування із селу, мені здається, що ця людина є, і ви її маєте чекати і йому, що в тебе це ну, та як ниточка, яка да, зв'язує символічну громаду і Родину і саму людину, яка зараз десь там.
0: Але ти знаєш, ти сказала про амулети якісь і обереги. Мені здається, що зараз настільки багато різних індивідуальних інтерпретацій, що ось е, я з того, що я записала, мені один розвідник розповів, що в нього є амулет, який подарувала дружина, і він постійно носить біля серця. І коли є такі ситуації надзвичайно складні, небезпечні, то він намагається якраз його тримати в руці, або на нього дивитися, і він розуміє, що все добре, що можна йти далі, що далі можна продовжувати. Таке, так. да, Оце як його увагу. такий зв'язок з його сім'єю і зв'язок з його коханою дружиною. Я згадала, що ну, навіть Сергій Ликора теж він
1: розказував про кропиву, яку кладуть в чоботи в, 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 в версії, таким чином начебто теж додатково собі убезпечують якийсь захист. Ну, кропива так, дійсно, вона має таку наберегову наповненість, напевно, да, в традиційній культурі. І таке не зовсім наше, та, вона росте на таких просторах, які не зовсім людські, але ще начебто наближені до людського, але вже все-таки.
0: І через її цю пекучість вона ще має цю функцію, силу свою.
1: Та, та, що і нею могли бити. Так? Ну, тут цікаво дуже, що кропова зараз, судячи з того, що навіть стендап переописують, вона десь там активно фігурує. Можливо, ти чули якісь теж такі прикмети, Якісь приблизні, що можуть робити або не робити для того, щоб убезпечити себе, наприклад, в окопах? З,
0: то, з того, що я записала від хлопців, із з тим, що вони зі мною поділилися то це, що, наприклад, той одяг, який вже вони одягали, ту форму, на якесь завдання, і завдання пройшло добре, або наступ пройшов добре, то вони намагаються його запам'ятати і з ним йти в наступне. І досить часто хлопці форму затирають до дір, та яка, за їхнім розумінням, є щасливою, успішною. І тому її там і не перуть часто, і все, і на якісь такі складні завдання саме її одягають. Ну, до речі,
1: з одягом взагалі тут дійсно якийсь, можна говорити про певні таке магічне усвідомлення і субститут людини, тому що я зустрічала такі згадки, зокрема от у мене деякі люди в телеграмі писали про те, що жінка, яка втратила, наприклад, свого чоловіка, вона відчувала велику потребу взяти, знайти його форму і спалити її. Це просто якась потреба додатково попрощатися. Тут дуже цікаво, що це да, такий прям closure, да, коли ти хочеш остаточно відпустити людину і в такому випадку прощаєшся через
0: одяг. Це такий Є... символізм переходить на форму угу. саме тілесний. І коли ми вже почали говорити про форму, мені здається всіх досить розчулила, зачепила. Це дарування, що шеврона Аліною Д'Авінчі, президенту. Я коли говорила з військовими, запитуючи, яка є символіка шеврону, тобто, в принципі, їй, Дуже багато, недо, скажімо, це, масово.
1: Це, напевно, залежить від підрозділу чи залежить від того... Ну, звичайно, твоє буде найкраще, мені здається. Так. Це очевидно, що твій батальйон буде тобі...
0: Як мені говорили, що «Золотий лев» – це львівський такий символ, і, але хлопці намагаються не кічитися. Ну, очевидно, що розвідники шевронів жодних не мають, хіба він, скажі, на парадній формі на перемогу ми одягнемо. Але дарувати – це як якийсь... Вища честь для тих, кому це потрібно. Але так само мені хлопці говорили, що ті шеврони, які просто так взяли, понаштамповували, це типу така попсова культура самі, тобто ми їх взагалі не визнаємо і не розуміємо, чому їх так штампують і чому їх всі хочуть мати.
1: Йдеться про цивільних людей, які виготовляють шеврони для себе. Ну, мені, до речі, теж один військовий, чим батальйоном ми збирали, там, допомагали з амуніцією, потім з машиною, то він мені прислав все-таки теж один свій шевронис і написав мені, що це спеціально для мене, і потім вже пояснював, що він пройшов солидар з ним. Ну, для нього це, я розумію, я, ну, ми всі розуміємо, що таке солідар. Тобто це такий контекст... Дуже особливо у зв'язку і подяки, типу. Ну от в моєму випадку, ну тобто, це більше ніж просто, да. Тобто для нас це навантаження є символічне. Так само, як з шевроном, звичайно, довінчаться, очевидно, дуже сильне навантаження. Це дуже сильна така пам'ятна історія. Тобто, весь час, коли ти будеш бачити цей шеврон, ти не можеш не згадати всі і не
0: думати так, про це,
1: та, і про нього, і про відповідальність нашу, що ми маємо робити далі. І це дуже важливо. Звичайно, що. Ми, як люди, які не воюємо, ми не можемо бачити цих контекстів. І мені здається, що тут уже нам треба дочекатися перемоги, і пізніше, вже ті, хто воювали, скоріш за все, зможуть описати свій досвід. І, зокрема, цей теж. Напевно, що зараз дуже багато науковців теж є. Наприклад, Мирослав Борисенко. Так, так зараз воює. Я думаю, що він пише закопів. Так, він єдиний такий. Я думаю, що науковці, які мають у оці... це а інструментарії, воно пізніше зможе теж поділитися своїми враженнями про те, як вони переживали цей досвід. Дехто пише про те, що є певні нюанси стосовно, наприклад, риту копа біля свого інтери, та, тому що все одно відчувається... Ну,
0: яма-яма, слухай.
1: Все одно відчувається, так, у цей контекст. З іншого боку, один мій підписник мені писав, що... З одного боку, начебто і не рит, а з іншого боку, каже, в мене якраз перший женій в 2014-2015 році його бій, власне, був на цвинтарі. і Йому відчувалось навпаки, певно, в цьому. Окрім того, що символічності, то ще й якась додаткова сила. І ще важливо згадати про тих, хто загинув в боях, що деякі військові кажуть, що не можна тіло покійника класти десь поруч з бліндажем. Тому що туди щось ну, туди, туди прилетить, і, ну, як би, він злиться, що його так поклали. І стараються ну, типу, тобто, до евакуації тіла, це таке класти його десь в інше місце. Але, знову ж таки, можливо, це просто можна пояснити тим, що, не знаю, дрон побачив, ну, там щось таке, да? типу, можна якось, швидше, це пояснити якимись іншими причинами, але що хлопці для себе могли пояснювати це таким чином, начебто, що це покійник не, не тим, як з, ним, з його тілом зараз поводяться.
0: Так, і ти знаєш, на жаль, у нас зараз розвинувся ще один пласт культури, який ми не хотіли який ми не прогнозували, і пласт духовних вірувань і, в принципі, вірувань, і над якими ми ще будемо працювати. Але ти знаєш, я для себе зрозуміла, що я не готова зараз проводити інтерв'ю з людьми, які втратили рідних на війні, бо це надзвичайно глибока травма, цей досвід треба пережити. І це горе треба відпустити і прожити, і лише тоді можна буде говорити.
1: Ну і до речі, теж стосовно цих різних моментів не так з похованнями чи померлими загиблими, а з просто тим, як себе оберегти, то я знаю, що у аеророзвідки в них дуже багато різних приколюшок. Які часто, звісно, пов'язані з погодними умовами, але коли вони просто це як з розряду, як в нас і раніше було у льотчиків чи моряків, да, які не кажуть крайній і кажуть крайні, а
0: не останні. От, до речі, тут всі так. Ніхто не говорить е, крайній е, останній бій чи останній раз, тобто ті, лише крайній. Заборони на рівні мови вони зберігаються, правда? Та, але знаєш, що ще цікаво, мені хлопці розповіли, до речі, я згадала про те, що е, військові лікарі. Вони не говорять добра ніч, тому що, або вони не хочуть чути, що буде добра ніч, тому що 100% буде пекельна злочить, ніч, тобто злочить. так. тому ніколи і не прощаються. Конкретно наголошують, що ми не прощаємося. І це теж такий глибокий символізм в цих словах. Не говорити на добра ніч, не говорити прощаюся, бо ти mm-hmm. не прощаєшся, і не говорити останній. І
1: також я знаю, що є заболевони стосовно фотографій, не фотографуватися, наприклад, перед боєм, або так само у льотчиків, до речі, і ну, взагалі, от у, у цивільній авіації це теж поширено, щоб не фоткатися перед відльотом. Ну і мені, наприклад, розказувала одна респондентка, е, яка працює з льотчиками, що у них така ходила, ходила чутка, що оцей мау літак, який збили тоді в Ірані, що вони типу перед тим сфотографувалися, і вони так, знаєш. Е, ці дві події ставили Одні з одним да. І начебто якщо то, Та забобоність стосовно фотографій нам дуже багатьох присутня Що не фотографуються, наприклад, всі разом Або фотографуються тільки один зі зброєю Наприклад, Ну таке, там вже всіх варіацій йдуть Але от з фотками це поширено дуже
0: тому тема цікава для дослідження. Ми всім хлопцям бажаємо повернутися додому за будь-яких обставин, щоб вони залишали або не залишали, щоб вони вірили або щоб вони не вірили, живими, здоровими і щоб перемога була 100% за нами. Найменшими втратами і найскоріше. Так. Залишаємося на зв'язку. І донати всі можливі фонди
1: щодня, якщо є змога. І та, підтримати, як тільки можете, тому що від цього напряму залежить, як швидко і наскільки цілими всі
0: повернуться. І якщо ви сьогодні ще не задонатили, то це знак.